0: Abra sua bíblia em Lamentações de Jeremias no capítulo 1 Lamentações capítulo 1 nós vamos ler o verso 13 Nesta noite eu quero Continuar o tema desta manhã Juntando os cacos Se você não não assistiu, não esteve aqui, a mensagem da manhã já está no nosso canal Você pode assisti-la, ouvi-la Hoje à noite nós vamos mergulhar no capítulo 1 de Lamentações Mas como introdução eu vou ler o verso 13 Do céu Deus enviou fogo que queima os ossos Que queima os meus ossos Que me queima os ossos Deus pôs uma armadilha em meu caminho E me fez voltar atrás Me fez arrepender Me fez me converter dos meus maus caminhos ou me fez converter dos meus maus caminhos Hoje pela manhã nós dissemos que nem sempre nós estamos felizes Nem sempre Por vezes a gente se sente com o coração triste Mas sempre estaremos alegres Entristecidos Mas sempre alegres segundo os Coríntios 6, versículo 10, é o testemunho de Paulo e, por assim dizer, o testemunho de todo cristão. Por vezes nos entristecemos, mas sempre estamos alegres. O cristão, por uma razão, a posição dele em Cristo Jesus, quem ele é, o que ele tem, o que recebeu e o que receberá em Cristo Jesus. Mas nem sempre nos sentimos felizes, muitas vezes nós lamentaremos, há uma diferença entre murmurar e lamentar, quando não nos sentimos felizes a tentação é a de murmurar, mas há uma linguagem bíblica para os momentos de tristeza, ai esses momentos são enormes, incontáveis. A linguagem para os momentos de tristeza é a linguagem do lamento. Porque há momentos em que nós só seremos capazes de dizer o que disse o salmista e depois Jesus na cruz. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão distante dos meus gemidos por socorro? Meu Deus, todos os dias eu clamo a Ti, meu Deus, mas Tu não me respondes. Todas as noites, meu Deus, levanto minha voz a Ti, mas não encontro alívio. Há momentos em que nós só teremos Deus. E Deus assim faz para que a gente entenda e descubra e, e, e tome consciência de que Deus nos basta. para nos ajudar a lidar com tudo que a gente enfrenta e ainda vai enfrentar nesta vida, para nos ensinar a linguagem do lamento, nós estamos estudando o livro de Lamentações de Jeremias, no Antigo Testamento. E eu disse hoje cedo que Jeremias tem sido o nosso pastor, ele tem pregado para nós, ele tem nos aconselhado, ele tem nos ensinado com o exemplo da própria vida dele, Primeiro, nem sempre estaremos felizes, mas Jeremias também tem nos ensinado em segundo lugar, como lidar com a tristeza, como lamentar corretamente. Porque há períodos, gente, em que ousar ter esperança é saber lamentar. Lamentações é a história do dia seguinte o livro de Lamentações, é a história dos dias que se seguiram à queda de Jerusalém, que foi em 586 a.C. Se você quiser saber como foi a queda, leia o capítulo último do profeta Jeremias, o livro de Jeremias, o capítulo 52. Mas em Lamentações, você e eu encontramos o dia seguinte. Os dias que se seguiram à catástrofe. E o que se vê na abertura do livro, são aqueles homens e mulheres e famílias e crianças, são aquelas pessoas que restaram em Jerusalém, que não foram levadas cativas para a Babilônia e essas pessoas ficaram em Jerusalém juntamente com Jeremias, juntando os cacos. Juntando os cacos do que sobrou no fundo do poço, da mais absoluta infelicidade, provando que nem sempre o povo de Deus está feliz. Exatamente como você pode estar neste momento, juntando os cacos que sobraram, terrivelmente infeliz, alimentando-se de lágrimas, gemendo de dor. Nós vamos buscar responder algumas perguntas olhando para Lamentações 1. Primeira pergunta, o que se perdeu? Ah, quando eu era pré-adolescente, talvez na casa dos oito, nove anos, pouco menos Nós morávamos, eu não lembro mais o nome da rua, aqui no setor Coimbra Na rua onde a segunda igreja batista em Goiânia teve sua casa pastoral por muitos anos e eu morei, se não me falha a memória, na casa, ao lado da casa antiga, casa pastoral nossa, ou uma depois. E eu me recordo, chegando com meus pais em casa, depois de estarmos na casa de uma de minhas avós, não me recordo qual. E quando nós chegamos em casa, nós vimos que a casa estava arrombada. Ladrão tinha entrado na casa e tinha roubado. E eu me recordo, aquilo me chocou, nunca me esqueci da cena, me recordo dos meus pais juntando os cacos. Mas sabe o que é interessante? Porque eu me recordo da minha mãe dizendo assim, vamos ver o que, que eles levaram. Quando você junta cacos, você junta cacos procurando aquilo que você perdeu o que não está mais lá. Na juntada dos cacos, Jeremias começa pelo que não estava mais em Jerusalém, o que eles tinham perdido. É sempre assim, gente, quando a gente precisa juntar o que sobrou, a gente junta lamentando pelo que não temos mais, pelo que se foi, pelo que foi roubado de nós. Lamentamos pelo que... Perdemos É só você imaginar uma casa que foi arrombada, como eu acabei de dizer É só você imaginar seu carro, você chega nele, os vidros quebrados, alguém roubou E você, juntando os cacos de vidro, literalmente, você sai na procura O que, que levaram? O que não tenho mais aqui? Foi assim com Jeremias então eu quero convidar você a ler do verso 1 ao verso 7 do capítulo 1 E ver Jeremias juntando os cacos Mas com a seguinte pergunta O que, é que nós perdemos? O que, é que nós perdemos quando os babilônios invadiram a cidade, destruíram tudo Ficou só cacos, levou o melhor da nossa gente O que, é que sobrou para nós? O que nós perdemos? Versículo 1 A cidade que antes era cheia de gente Agora está deserta Lembrem-se gente, um parênteses é, é uma linguagem poética As verdades são contadas em forma de poesia Para destacar para nós Com cores vivas a situação A cidade que antes era cheia de gente, agora está deserta. Antes era grande entre as nações, agora está sozinha, como uma viúva. Antes era rainha de toda a terra, agora é escrava. Jerusalém passa a noite aos prantos, lágrimas correm por seu rosto, de todos os seus amantes Quem foram os amantes de Jerusalém? Aqueles a quem eles recorreram como auxílio Por exemplo, o Egito E se você quiser ouvir sobre o que Deus fala desses amantes Das nações com quem Jerusalém tentou fazer aliança Enquanto Jeremias dizia Voltem-se para mim em nome de Deus, ele dizia, volte-se para mim, volte-se para o Senhor, enquanto, em vez de eles voltarem-se para Deus e abrirem mão de alianças com outras nações, eles iam atrás desses amantes. E a linguagem que Ezequiel, lá no cativeiro, usa para descrever o relacionamento de Jerusalém com os egípcios, por exemplo... Seria censurado Não estou exagerando não Seria censurada a linguagem que se usa para falar do tipo de relacionamento idólatra Que Jerusalém teve Se você está curioso, vai ler o profeta Ezequiel essa semana E você vai ver a linguagem e Deus está dizendo, de todos os seus amantes, aqueles com quem você fez aliança, aqueles com quem vocês se prostituíram, não resta um sequer para consolar vocês. Todos os seus amigos atraíram e se tornaram seus inimigos. Judá foi levada para o exílio e oprimida com cruel escravidão. Vive entre as nações e... E não tem lugar para descansar Seus inimigos a perseguiram E ela não tem a quem recorrer As estradas para Sião estão de luto Pois as multidões já não vêm celebrar as festas Os portões da cidade estão em silêncio Os sacerdotes gemem As moças choram como é amargo seu destino Seus adversários se tornaram seus senhores E seus inimigos prosperam Pois o Senhor, ouça O Senhor castigou Jerusalém Parênteses Se tem uma crise Que nunca existiu Na cabeça do povo do Antigo Testamento Era de que Deus é soberano E de que Ele sim Castiga, disciplina seu povo Ele está dizendo aqui Os sacerdotes gemem, as moças choram, é amargo seu destino Os adversários viraram senhores, os inimigos prosperam Porque o Senhor castigou Jerusalém, mas não foi sem motivo Assim o fez por seus muitos pecados Pecado é sério para Deus, gente. Seus filhos foram capturados e levados escravos para o exílio. A bela Sião foi despojada de toda a sua majestade. Seus príncipes são como servos famintos em busca de pasto. Estão fracos demais para fugir do inimigo que os persegue, em meio à sua tristeza e às suas andanças, Jerusalém se lembra do seu antigo esplendor, agora, porém, caiu nas mãos de seu inimigo, e não há quem a ajude. Seu inimigo a derrubou e zombou de sua queda, como se não bastasse destruir a cidade, ainda por cima, zombou. O que se perdeu aqui, gente? O que se perdeu aqui? Versículo 1 diz que eles perderam o esplendor, a abundância que outrora tiveram. O versículo 2 diz que eles perderam amigos, eles perderam aliados. Versículo 3 diz que eles perderam o lugar de descanso, eles perderam o lar eles perderam um lugar para se retornar Gente, na saga de todo herói, toda boa história Todo bom escritor de boa história Quando narra a história de um herói Veja os filmes, os, os bons filmes O herói sempre tem um lugar para onde voltar Geralmente é o lar Geralmente é a pátria Geralmente é a própria casa a boa história não tem um belo desfecho se você não tem um lugar para onde voltar. Você já teve aquela sensação de sair de viagem e, e curtir as férias e gostar de, das férias e chegar em casa e dizer como é bom voltar para casa. Jerusalém perdeu isso, eles não tinham mais lar. O versículo 4 diz que eles perderam a alegria, eles perderam o riso. Em busca de garantir a felicidade, eles perderam a felicidade. Em busca de manter a alegria com suas alianças sem Deus, eles perderam o que eles mais queriam. Eles não conseguiram manter a alegria. Perderam, versículo 4 diz. Perderam no verso 5 o prestígio. No verso 6, vimos que eles perderam a força, a coragem. Verso 7 diz que eles perderam o lugar de adoração, eles perderam o culto, tudo foi destruído, mas pior, perderam a dignidade. Meu Deus, que situação triste, eles perderam tudo. Juntando os cacos, eles descobriram, nós perdemos tudo. E a pergunta que se impõe diante de você, quando você lê um texto como esse, é a seguinte... O que você perdeu? Você já perdeu alguma coisa na vida? O que você perdeu? Você já perdeu tudo? O pior de tudo, Jerusalém tinha perdido a comunhão com Deus. Nós dissemos isso de manhã, quando o templo é destruído... Quando eles são eliminados do meio deles Toda forma de culto Quando, quando eles são levados a maior parte deles para Babilônia Eles perderam a terra Eles perderam o templo Eles perderam a comunhão com Deus Eles não tinham alegria mais de cantar para Deus E o resultado foi que perderam tudo mais Absolutamente tudo Olha você pensa que não E, e esse texto está aqui para nos ensinar o seguinte, gente Até o impensável Aquilo que se tem como mais garantido, como indestrutível Sabe aquela coisa que você pensa, isso nunca vai acabar, isso nunca vai quebrar Não tem como, é impossível pensar nisso Não tem como acabar Você olha para Jerusalém e pensa Acabou se quebrou Jerusalém que Deus tinha chamado o povo dele que Deus chamou de a menina dos meus olhos Deus mesmo cuidou de ir lá e colocar tudo em cacos, em pedaços diante dos nossos olhos para ensinar para nós a seguinte lição não há nada eterno nessa vida nem as melhores e as mais nobres coisas da vida Nem mesmo as coisas boas que o próprio Deus nos dá Nada nesta vida é eterno A gente perde bens A gente perde saúde A gente perde quem amamos Há quem perde até o nome, a reputação Deus mesmo tinha dado a Jerusalém aquela terra Deus mesmo tinha dado a Jerusalém seus profetas, seus sacerdotes, o templo, a mobília do templo Deus mesmo tinha dado tudo e Deus mesmo tomara tudo Para dizer, não há nada eterno nessa vida Tudo vira caco, tudo vira pó tudo acaba, tudo se despedaça E sabe o que é pior, gente? É que na vida de muita gente A pessoa já perdeu tudo, mas não tem noção de que acabou Você se lembra de um personagem bíblico com quem isso aconteceu? Ele achava que tinha tudo ele achava que tinha tudo sob controle Ele brincava com o pecado Ele, ele brincava com aquilo que ele tinha como garantido como, como quem pensava Isso nunca, jamais será tirado de mim Eu estou falando de Sansão. Tem muita gente como Sansão. Deus deu beleza, Deus deu força Deus deu habilidades, Deus deu talentos E Deus fez com ele uma aliança Mas ele quebra essa aliança dando risadas com o pecado Leia Juízes 16 comigo Juízes 16 A história de Sansão é muito interessante Um dia a gente ainda estuda Sansão aqui Mas é, é, é interessante você ler a história de Sansão seguindo os olhos dele porque o autor do livro de Juízes faz questão de mostrar para nós onde sempre estavam os olhos de Sansão E não é à toa que Sansão quando morre, morre cego Os olhos de Sansão Verso 20 Dalila gritou E lembrem, Sansão está deitado no colo de, Sal... de Dalila a mulher com quem ele jamais deveria ter se envolvido. Ela tinha cortado os cabelos dele, porque ele tinha revelado, entre aspas, o segredo de onde vinha sua força. Ele achava que a força estava no cabelo em si, quando na verdade era na aliança. E está lá, Sansão, dormindo, roncando no colo de Dalila, ela já tinha cortado seus cabelos. Ela já tinha vendido Sansão aos filisteus E aí ela grita, Sansão, os filisteus vieram atacá-lo Sansão acorda e pensa olha, olha, como, olha como o pecado te engana Sansão acorda e pensa Farei como das outras vezes e me livrarei dos filisteus Ou seja, vou usar minha força como eu sempre usei e vou mostrar para eles quem é Sansão. Mas olha o que diz o texto. Não sabia, porém, não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram, furaram seus olhos, Levaram-no para Gaza, onde o prenderam com duas correntes de bronze obrigando a moer cereais na prisão Fizeram dele um bicho, um boi Um burro de cargas Para mim, gente, essa é uma das cenas mais tristes da Bíblia A autoconfiança que o pecado nos faz nutrir nos cega. Deus já tinha deixado Sansão há muito, só Sansão não tinha se dado conta disso. Sansão tinha perdido Deus e achava que tinha tudo. Seria esse o seu caso? O que você perdeu? Perdeu a beleza, perdeu a saúde, perdeu dinheiro, perdeu empresa. Perdeu a família? Perdeu alguém que ama? O que você perdeu de tudo que se perde na vida? O mais trágico é perder o relacionamento com Deus. E todos nós perdemos. Nascemos já sob a condenação do pecado. O que você perdeu? Onde está onde Cristo? Onde está Deus na sua vida? Cheque antes de você prosseguir, antes de você dar qualquer outro passo na vida, antes de amanhecer a segunda-feira, o que você perdeu até aqui. E comece se perguntando o seguinte, para você saber se você tem ou não Deus. Olha a pergunta que você não pode deixar de responder todo dia, todo dia, para si mesmo. Qual de fato são meus grandes amores nesta vida? Seus grandes amores, seus grandes temores revelam quem é seu Deus. O que se perdeu? O que se quebrou quando a gente olha para Jerusalém em Lamentações 1? Eles perderam a comunhão com Deus. Segunda pergunta, Lamentações 1 Segunda pergunta, por que se perdeu? Por que se quebrou? Por que veio ao chão? Por que, que tudo virou cinza? Por que, que tudo virou pó? Por que tantos cacos, meu Deus? Por que tamanha perda? Jeremias vai dizer ele vai dizer e vai revelar o, o quanto a causa da quebradeira é poderosa para despedaçar tudo e em todos os sentidos. Olha, leia comigo, Lamentações 1, de 8 a 11. E veja por que, que tudo se quebrou, por que, que virou caco. Verso 8. Jerusalém pecou terrivelmente. Sabe o que é curioso, gente? Observa. Um dos grandes figurões aí hoje, os grandes figurões, ninguém fala mais da causa da quebradeira real. Ninguém mais usa a expressão pecado. Pecado é algo que todo mundo quer varrer para debaixo do tapete e se possível nem falar disso. E, e a Bíblia não tem como não falar da causa de todos os males causa de toda a quebradeira que às vezes vem sobre a sua vida, a causa, a raiz de todos os problemas pessoais, familiares, sociais, mundiais. Jerusalém pecou e não bastou Jeremias dizer Jerusalém pecou. Jerusalém pecou terrivelmente. E eu sempre digo, a Bíblia não desperdiça palavras. Bastaria ter dito, Jerusalém pecou, por isso foi jogada fora como trapo imundo É isso que Jeremias diz Mas Jeremias diz, Jerusalém pecou terrivelmente Por isso foi jogada fora como trapo imundo E por que, que ele acrescenta terrivelmente? Porque meu povo, pecar contra Deus, contra a glória de Deus é pecar terrivelmente Toda pena, para ser justa, a dosimetria da pena tem que ser na proporção do crime cometido, certo? Justiça, quando aplicada, tem que ser na dose, na medida da dose certa do crime cometido. E pecar contra a glória de Deus é pecar terrivelmente. Todos que antes a honravam Agora a desprezam Pois a viram Nua e humilhada Eis o que o pecado faz Só resta a ela Gemer e esconder o rosto Com sua impureza Olha o pecado Impureza é outro adjetivo para o pecado Com sua impureza Contaminou as vestes E não Pensou nas consequências É sempre assim Agora está caída no chão E não há quem a levante Senhor, vê minha aflição Diz a cidade tombada O inimigo triunfou O inimigo a saqueou e levou todos os seus valiosos bens ela viu estrangeiros profanarem seu templo sagrado, o lugar em que o Senhor os proibia de entrar. Seu povo à procura de pão, trocaram seus tesouros por alimento para sobreviver. Olha Senhor, ela se lamenta e vê como sou desprezada. Olha gente, nem sempre é necessário, nem sempre é desejável a gente voltar no passado em busca de todas as causas para o nosso sofrimento presente. Nem sempre é sábio fazer isso, se você olhar para a história de Jó, como a gente já estudou, você vai descobrir que o problema de Jó não tinha nada necessariamente a ver com algum pecado escondido lá no passado. Mas quando nós percebemos que algumas formas de sofrimento são sim retributivas E então estão relacionadas com o pecado e o passado Quando você entende que algumas das coisas que você está colhendo hoje É fruto de uma vida inteira de investimentos errados, de práticas pecaminosas quando você descobre que, que durante a vida inteira você alimentou a carne, os desejos, os impulsos do coração, nada irá aliviar a sua dor, a menos que você volte lá, pegue esse pecado e diga, Deus, pequei contra o céu, pequei contra ti. Transgressões não confessadas adoecem. Isso porque já mataram, eternamente. O texto que a gente acabou de ler, Lamentações 1, de 8 a 11, nos dá conta de que a causa da quebradeira era o pecado terrível de Israel. Pecado terrível. O texto também pinta o que o pecado faz. Você viu o que, é que o pecado fez? O pecado causou vergonha, causou humilhação, deixou Jerusalém despida, nua. Verso 8. O pecado contamina. O pecado te coloca em isolamentos, outros te abandonam, te desprezam. Versículo 9. O pecado perverte, profana as coisas sagradas. O que eles fizeram com o templo em Jerusalém antes dele ser destruído, versículo 10 E o pecado nos faz padecer de fome Eles pegaram todos os tesouros, tudo que eles tinham, todo o dinheiro guardado, todas as terras Todo o investimento que tinham em troca de comida E não tinha comida, versículo 11 muita coisa se perdeu, quase tudo se quebrou, e a razão é uma só, o pecado terrível, o pecado que envergonha, o pecado que adoece, o pecado que segrega, o pecado que perverte, o pecado que não satisfaz, pecado que nunca traz vida plena, alegria e felicidade, tão cobiçadas. Você já considerou o quanto o pecado é devastador? Tem gente que acha que uma plástica vai resolver algumas coisas Um remédio Sim, algumas dessas coisas serão necessárias em algum momento Mas o que de fato vai na raiz É o reconhecimento de que o nosso pecado terrível nos separou de Deus E aí reside todos os nossos males o pecado nos separou, nos destituiu da glória de Deus, arrebentou com a nossa consciência, por isso que você vive culpado, por isso que você vive tentando calar essas vozes dentro de você, de todas as maneiras, comida, bebida, balada, sexo, Netflix, Amazon Prime, compra... Sabe, você, você, a, a consciência o tempo todo ali te atormentando, o pecado faz isso E você então tenta aplacar isso com o que não, jamais vai aplacar Você vê o pecado destruir sua consciência, destruir seus relacionamentos De repente você olha ao redor e não tem mais ninguém Porque a vida inteira você transpirou pecado na forma de maledicência, na forma de orgulho, de vaidade, de murmuração. Eu já tenho vivido bastante para ver pessoas terminarem a vida sozinhas. Porque nunca fez questão de aplacar seus pecados na cruz. Sempre destilou, sempre que abre a boca é para reclamar, é para cobrar. É para lá é para ferir O pecado quebra relacionamentos O pecado afeta a natureza criada O pecado confunde as nações O pecado gera guerras O pecado é a raiz de todos os males Por que, que tudo se quebrou? Porque tudo está como está? O pecado Terceira pergunta Por que meu Deus? Por quê? Se o Senhor nos ama tanto, por que nos tratar desse modo? Por quê? Por que tantas perda, de perdas? Por que tantos cacos? Você já, já, tem, tem gente que questiona isso. E, e, e tem algum sentido, porque se você pensa apenas com, com a razão natural do homem, você olha para Deus e fala, como é que Deus pode ser bom agindo assim, pastor? Que Deus é esse que castiga e que pune desse jeito? Ora, se você conhece o conceito de justiça, você poderia dizer, que juiz é esse que não manda para a cadeia um bandido? Você não diz isso o tempo todo. Deus é justo. E graças a Deus que Ele é justo. Então se... E é natural, se você já se fez essa pergunta, por que meu Deus, por que por nessa dose, por que desse tanto... Porque eu, que aparentemente sou tão melhor do que eles Jerusalém poderia ter dito, porque nós e não o Egito Aliás, eles disseram, porque nós e não esses babilônios Jonas, por exemplo, nem queria pregar para os ninivitas, capital da Assíria Porque nós, seu povo, por que Deus? Porque ele, tão jovem, tão bom, futuro promissor, você já perguntou isso tantas vezes, eu também. Jeremias vai revelar, ouça, Jeremias vai revelar que existe graça da parte de Deus até nas maiores tragédias da vida. Quem tiver olhos para ver, verá. Preste atenção a partir do verso 12, porque em Lamentações 1, de 12 em diante, o profeta vai lamentar de tal modo a revelar o porquê daquela situação toda, o porquê daqueles cacos. Mas deixe-me resumir para você, sabe por quê? Porque além de juízo, e Deus é justo... Era um meio gracioso de Deus curvar a serviço daquele povo que não se arrependia. E vivia se orgulhando de ser o povo escolhido, o povo a quem Deus deu aquela terra, o povo a quem Deus deu aquele templo, o Deus a quem deu aquela Bíblia, o Deus que tinha feito tudo por eles, se orgulhando disso, e pecando, e fazendo, e vivendo como queria, e quando Jeremias pregava a verdade, eles calavam Jeremias e arrumavam profetas para dizerem o que eles queriam ouvir, era um povo que não se curvava, que não se arrependia. E aí, como dizia a vovó e a mamãe de antigamente, se não vem pelo amor, vem pela dor. E até a dor infligida por Deus é meio de graça. Coloca isso no seu status. Até a dor infligida por Deus é meio de graça. E olha o que vai dizer o texto. Verso 12. Isso tudo que eu fiz, é a pergunta que Deus está fazendo através de Jeremias. Isso tudo que eu fiz, nada significa para vocês que passam por mim? Olhem ao redor e vejam-se a dor igual a minha que o Senhor trouxe sobre mim. Não tem crise aqui, quem fez isso? A gente sabe que foi os babilônios. Mas quem é que tem os babilônios na coleira? Quem? Deus. Se Deus não quisesse... Já viu aqueles enforcadores que você coloca? Eu tinha um cachorro fila, a se, que linda aquela cadela, grande, bege, bela, me lambia todo e eu andava com ela orgulhoso, com aquele enforcador de gancho assim, porque o bicho era forte, ela me arrastava e aí eu segurava e, e o meio de segurar ela era puxando aquele enforcador de um modo que ela... Você acha que se Deus quisesse, ele não puxava o enforcador da Babilônia? Ah! A Babilônia morre. Mas tem gente que acha que Deus fica ali. O que, que eu vou fazer? Olha a Babilônia. Ai meu Deus, eu não queria isso. Bom, deixa eu ficar calado, senão eu levo o processo. Deus não é frouxo. Olhem ao redor e vejam-se a dor igual a minha que o Senhor trouxe sobre mim quando se acendeu sua ira. Jeremias está dizendo. E aí ele vai dizer. Do céu enviou fogo que me queima os ossos, pôs uma armadilha em meu caminho e me fez voltar atrás. Me fez Converter. Me fez rever meus caminhos, Ele fala aqui em nome da cidade, Ele fala aqui em nome do remanescente arrependido, deixou-me devastada, atormenta, atormentada o dia todo por uma doença... Transou meus pecados com uma corda Para me prender ao jugo do exílio O Senhor me tirou a força E me entregou a meus inimigos Estou indefesa nas mãos deles O Senhor tratou meus homens valentes com desprezo Pela ordem do Senhor um grande exército veio Para esmagar meus jovens guerreiros O Senhor pisou na amada cidade de Jerusalém como se pisam uvas no tanque de prensar. Por que, meu Deus? Por que tudo isso? Verso 13. Deus fez tudo isso para me fazer voltar atrás. Gente, como o pecado nos faz achar que a gente é forte, que a gente é autossuficiente. E aí vem Deus e pisa nos nossos ídolos. Você percebeu os ídolos? A força da juventude, dos guerreiros, os homens valentes, a cidade, a cidade murada, a cidade bela e forte, protegida no topo da colina. Deus vem e pisa como quem está pisando numa bacia de uvas. Há casos em que, a menos que o Senhor nos curve, há casos em que, a menos que o Senhor nos humilhe, a gente não se arrepende. Era o caso de Jerusalém. Sabe o que é ainda mais triste? É que às vezes Deus pisa, às vezes Deus quebra, e o sujeito não reconhece. Ele continua duro, cético, Crítico e ainda mais amargo Eu também conheço gente assim Que não entendeu Que o amor de Deus é de tal modo Que ele tenta, ele chama em amor Mas a gente resiste Quantas vezes Jerusalém ouviu Jeremias chamá-los ao arrependimento em amor? E eles resistiram E aí essas pessoas cheias de auto-justiça, ou de justiça própria, fazem como aqueles homens orgulhosos dos dias, dos dias de Jesus, lá em Lucas capítulo 13. Quando duas tragédias aconteceram nos dias de Jesus, duas tragédias horríveis, depois você lê Lucas 13, de 1 a 5, e então eles chegam diante de Jesus e falam, olha olha o tamanho do pecado deles, hein Senhor? Porque olha só o que aconteceu lá, hein? Uma torre caiu, matou um monte de gente. Outro sacrilégio lá no templo, sangue escorrendo por toda a parte. Olha lá, olha lá que. Só pode ser Deus pôr na mão naquele povo, hein? E Jesus fala: vocês são tão duros de coração. Vocês acham que eles eram mais pecadores do que vocês? Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a menos que vocês não se arrependam. A menos que vocês se arrependam, vocês vão perecer do mesmo jeito ou pior. Você olha para a situação de Jerusalém e sabe qual tem, que ser, qual tem que ser o sentimento? Não é de dizer, está vendo? Esse povo mereceu, hein? A sensação tem que ser, se eu não me arrepender, será igual ao pior. Nem sempre a graça de Deus chega suave e agradável, gente. Muitas vezes a graça de Deus nos é despejada de modo severo, de modo doloroso. Da mesma forma que você, ao chegar diante de um cirurgião, sabendo que você tem um, um tumor lá dentro de você, esse cirurgião vai ser amoroso enquanto esse bisturi cortar até tirar tudo. Ele não será amoroso se ele disser, não, deixa, esquece. Deixa para lá. Se foi descoberto a tempo, se dá para tirar, se tem tratamento, o amor será revelado na medida em que ele te corta e arranca. É o que Deus estava fazendo. E tantas vezes Deus faz isso com a gente, e a gente não enxerga. Deus está cortando, Deus está tirando, Deus está arrancando. E você? Murmurando. E Deus... Olha o verso 16, Lamentações 116 16. Choro por todas essas coisas, lágrimas correm por meu rosto, não resta ninguém para me consolar. Estão longe os que poderiam me animar, meus filhos não têm futuro, pois o inimigo nos conquistou. Sião, Jerusalém, estende as mãos, mas ninguém a consola. O Senhor disse a respeito de seu povo, seu povo Israel, que seus vizinhos sejam seus inimigos, que Jerusalém seja jogada fora como trapo imundo. Oh meu Deus, por que tudo isso? Para que haja conversão, para que haja retorno, Lamentações 1,13. Talvez você esteja se perguntando, por que, que Deus está sendo tão severo comigo? Está perguntando isso para si mesmo? Está perguntando isso para alguém? Por que, que Deus está sendo tão severo comigo? Por que, que Deus está fazendo isso comigo? Por que? Não permita ninguém te consolar dizendo, não, não é Deus, não. Faz como Jesus disse a Pedro, para trás de mim Satanás, é Deus sim. Pastor, mas por que, que Deus faria isso? Deixa eu te dizer por quê. Por amor. De outro modo, você não se voltaria com arrependimento e fé. Mas aí você diz, pastor, mas eu já arrependi, eu já mudei de vida, por que, que Ele continua fazendo isso? Por amor. Porque o seu testemunho de alegria no Deus que se basta para você Haverá de, de algum modo, dentre um milhão de outras possibilidades Haverá de algum modo chamar a atenção dos outros para você no seu sofrimento Outros que vão olhar e dizer Como que você nesse estado ainda consegue dizer aleluia, glória a Deus? Por que, Senhor? Por que tanta dor? Por amor. De outro modo, você não se voltaria para Deus. O mundo não se orgulha quando você chega diante dele e diz, olha o tanto de dinheiro que eu ganhei, olha a casa que eu tenho, olha o carro que eu tenho, olha como Deus é bom, olha o que Deus me deu. O mundo não se importa com isso. Mas quando o mundo olha para você, no seu sofrimento ali, você só o caco Alegre em Deus, vibrante em Deus Como dizia Jó, eu sei que o meu Redentor vive e um dia eu verei O mundo te vê dizendo assim, o mundo para e diz Glória a Deus, que isso, eu nunca vi Por que Senhor? Por que tanta dor? Por amor Para a glória de Deus O que há para se confessar? É a última pergunta O pecado causou uma destruição humanamente irreparável? Foi, foi muito que se perdeu Dói muito reconhecer, dói muito se voltar com arrependimento e fé para Deus mas quando você finalmente diz, tá bom, eu vou voltar para Deus O que você deve confessar? Como você deve lamentar? O que você deve pedir nesse estado deplorável? Primeiro você confessa o seu pecado, versos 18 e 19 De Lamentações 1 Segundo você pede por graça para recomeçar Versos 20 e 21 e por fim você pede justiça Primeiro, você pede perdão Segundo, você pede graça Terceiro, você pede justiça Leia comigo, Lamentações 1,18 Ao pedido de perdão Verso 18 O Senhor é justo Diz Jerusalém Olha que coisa linda Jerusalém que está catando os cacos quem está dizendo aqui, não é o profeta, é Jerusalém, é o povo que foi ferido pelo próprio Deus. O Senhor é justo, diz Jerusalém. Meu povo, isso glorifica a Deus. Pois me rebelei contra o Senhor. Eu me rebelei contra o Senhor, o Senhor foi justo em agir como agiu, eu me rebelei contra Ele. Ouçam todos os povos e vejam minha angústia, pois meus filhos e filhas foram levados para o exílio. Olhem para o meu pecado, vejam o que aconteceu comigo, olha o que o pecado fez comigo. Pedi ajuda aos meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e meus líderes morreram de fome na cidade, enquanto procuravam alimento. Reconheceu o pecado, pediu perdão. Segundo, vai pedir graça. Verso 20. Senhor, vê minha angústia. Meu coração está aflito, minha alma desesperada, pois me rebelei terrivelmente contra ti. Olha o terrivelmente aqui de novo. Eles pecaram terrivelmente e agora eles reconheceram que foi terrivelmente. Nas ruas a espada mata e em casa só a morte. Outros ouviram meus gemidos, mas ninguém veio me consolar Quando meus inimigos souberam da minha desgraça Se alegraram de ver o que tu havias feito O que tu havias feito Você já notou, não aparece o nome da Babilônia uma só vez nesse livro Ah, traze o dia que prometeste em que eles sofrerão como eu sofri e aí vem o pedido de justiça no verso 22, pediu perdão, 18 a 19, pediu graça, de 20 a 21, e termina pedindo justiça. Verso 22, vê todas as maldades deles, Senhor, porque afinal de contas, eles pecaram horrivelmente, certo? Vê todas as maldades deles, Senhor, e castiga-os como me castigaste. Castiga-os como me castigaste por todos os meus pecados Meus gemidos são muitos e meu coração está enfermo O pedido aqui não é de vingança Veja, é fácil você ler esse texto e achar que é um pedido de vingança O pedido não é de vingança O pedido é de justiça E em última instância, só quem sabe fazer justiça é Deus a justiça dos homens falha o tempo todo E vai continuar falhando Quer dizer que a gente tem que abandonar a busca por justiça? Não A gente tem que buscar a justiça Mas confiando que em última instância Quem sabe fazer justiça é Deus E o que Jerusalém está pedindo aqui é justiça Senhor, o Senhor nos tratou como nos tratou Por causa de todos os nossos pecados Certo? Certo mas eles também pecaram, faça justiça. Não há ódio, não há ira, não há raiva, há um pedido de justiça. Como isso ensina o brasileiro crente a orar nesses dias pelos seus governantes? O que há para se confessar na sua vida? O que você de fato precisa pedir a Deus? Três coisas a gente sempre precisa Pedir perdão a Deus Pelo pecado reconhecido E depois confessado Perdoa-me, perdoa-me Pela minha terrível rebeldia Segundo, você pede graça Porque sem a graça de Deus você não consegue ir longe A sua força de vontade só te leva até o próximo fôlego Depois você continua entregue a si mesmo você precisa da graça de Deus Que pega as promessas de Deus, na palavra de Deus E, e faz crescer no seu coração e, e enche você de fé, de esperança e de força Para dizer não ao pecado Graça Perdão, graça e justiça Deus olha ao redor Deus, tudo bem, eu sofro, mas foi um erro médico faça justiça, deixa Deus fazer, não você, Deus foi um, um bêbado que bateu no carro, faça justiça, não é adorar assim, mas em última instância a justiça está na mão de Deus, meus gemidos são muitos e meu coração está enfermo, faça justiça, Deixe-me fazer algumas aplicações rápidas para a gente terminar. Primeiro, Lamentações 1 nos ensina que se você precisar chorar, você deve chorar e lamentar. Deus nos fez assim. Deus nos fez, como diz Romanos 12, 15, há momentos em que a gente se alegra. Então a gente se alegra com os que se alegram. Há momentos em que a gente chora e aí a gente chora com os que choram. E muitas vezes, se você não chora e não lamenta nos pés do Senhor, sabe o que acontece? Se você não aprende a lamentar falando com Deus, você se torna fluente em murmurar. A maioria dos murmuradores, se não todos, murmuram porque não lamentam aos pés de Deus. Quando você vai para Deus em lamento, como a Bíblia orienta, ao sair dos pés do Senhor, você sai com fé, esperança e com capacidade de amar. Então se for preciso chorar, chore, lamente. Chore principalmente pelos seus pecados. Felizes, bem-aventurados, os que choram pelos pecados, pois serão consolados. Mateus 5,4. Pastor, como é que o senhor tem certeza de que esse choro de Mateus 5:4, esse choro de que Jesus fala é o choro pelo pecado? Como eu tenho certeza, a Bíblia interpreta a Bíblia. Tiago, o irmão de Jesus, escreveu a carta de Tiago. E no capítulo 4, versículo 8, ele diz, aproximem-se de Deus e Deus se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas... Lamentação e profundo pesar Que haja choro em vez de riso E tristeza em vez de alegria Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará O consolo vem para quem chora E lamenta Se for preciso chorar e lamentar Chore, lamente, não murmure Segundo, o pecado tem consciências reais e devastadoras, gente Capítulo 1 um de Lamentações nos mostra isso É outra conclusão que a gente tira desse capítulo Os efeitos do pecado são reais, são devastadores Tanto no nível pessoal, quanto no nível social, coletivo Lamentações 1 serve como um poderoso lembrete De que se Deus não poupou o seu próprio povo A que ele chamou de menina dos meus olhos Ele vai poupar você Nessa safadeza do pecado Ele vai livrar o Brasil, você acha mesmo? Tem gente que acha Não leu Lamentações Você acha que Deus vai poupar este mundo? Se não houver arrependimento e fé Lamentações foi escrito para testemunhar O pecado tem consequências reais Devastadoras Arrependa-se Converta-se Terceiro Igrejas que não permanecem no evangelho Não prevalecerão Ora se Deus fez o que fez com Jerusalém em Lamentações 1 E se você quer saber de onde eu tiro a expressão menina dos olhos de Deus Deuteronômio 32, 10 Deus chama o povo dele de menina dos meus olhos Se Deus fez isso com Jerusalém Imagina o que ele não fará com as nações que ainda hoje perseguem o povo dele Imagina isso tem que trazer para o crente confiança, fé, esperança de que Deus vingará os seus. Enquanto isso, não cabe a nós julgar quem persegue a igreja. Não cabe a nós emitir juízo, cabe a nós morrer em nome de Cristo, por amor inclusive desses que matam os nossos. Isso é cristianismo. Se você não entendeu isso, você não leu sua Bíblia direito. Deus mandou Jonas ir pregar para um povo que você não teria coragem de ir. Quando você entende que se Deus não poupou Jerusalém, Ele também não poupará nação alguma que faz o que faz com o povo dEle. Você consegue ir para essas nações que odeiam o cristianismo e o cristão e o Cristo? Você consegue ir para lá e deve ir para lá com o coração pronto a amar E dizendo e chorando e lamentando, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem Isso é o crente E o estágio começa aqui, onde você está na sua roda de amigos, que critica crente, que critica pastor, e alguns merecem crítica mesmo. Você aprende a amar quem te persegue na família onde você está plantado, na convivência. Tem gente que não sabe amar aqui e quer amar no campo missionário. Agora, tem o outro lado dessa moeda... Deus castigará aqueles que perseguem seu povo Leia Apocalipse Apocalipse mostra o final dessa história Mas tem o outro lado da moeda Sabe qual é o outro lado da moeda? Não ficará em pé aquela que se chama de igreja E que já abandonou o evangelho Se Deus destruiu Jerusalém Deus destruirá aqueles que se dizem igreja e já abandonaram o evangelho Lamentações nos mostra isso e Apocalipse 2, versículo 5 Olha o que Deus diz sobre Éfeso Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava do contrário, diz o Senhor, virei até você, igreja, e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Deus destrói a igreja que destruiu o Evangelho. É questão de tempo. Nações que perseguem a igreja receberão de Deus, do próprio Deus, a sua paga. A propósito, dá um Google Earth depois e procura Babilônia. Nem, não tem nem pó para contar a história sumiu Babilônia cada um não, não tem mas Deus também destrói igrejas que destruíram o Evangelho isso serve de alerta para Sib Deus honrará essa igreja na medida em que ela honrar o Evangelho da glória da cruz de Cristo em quarto lugar, a justiça e o julgamento divinos fazem parte da história redentora. A gente fala de perdão, a gente fala de redenção, a gente fala de amor, e é verdade, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, mas Deus também é justo e Ele pune e Ele julga, e o julgamento começa na própria casa do Senhor, como nós veremos em Lamentações 2. A cruz de Jesus Cristo revela para nós que Deus concilia amor e justiça em Cristo. Então, não tenha medo de falar do julgamento, de falar da justiça divina. Porque a Bíblia não tem vergonha de dizer que Deus é justo e pune e castiga o pecado e o pecador. Ele é justo. Em quinto lugar, Cristo é a justiça de Deus. Gente, é incrível, porque enquanto você lê Lamentações 1 e vê Deus fazendo tudo o que fez com Jerusalém, você não pode se esquecer de que Deus fez o mesmo em proporções infinitamente piores com seu próprio Filho. Sabe para quê? Para que aquele que no Filho de Deus crê, não sofra as punições eternas, descritas, em Lamentações 1, por exemplo, olha o que Jesus sofreu por nós, Isaías 53,3 foi rejeitado e, e desprezado, homem de dores, conhece o sofrimento mais profundo nós demos as costas para ele, lembra? as nações, os amigos de Jerusalém deram as costas para ela Demos as costas para Cristo, desviamos o olhar, Ele foi desprezado e não nos importamos Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre Cristo pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas não, ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, e esmagado por causa do nosso pecado, sofreu castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados, Todos nós nos desviamos como ovelhas Deixamos os caminhos de Deus Para seguir os nossos próprios caminhos No entanto, o Senhor fez cair sobre o Filho Os pecados de todos nós Cristo é a nossa justiça E Ele sofreu o que sofreu Para que a gente não tenha que sofrer o que Jerusalém sofreu Em 586 a.C. Eternamente para que a gente não tenha que sofrer o que Jesus sofreu na cruz. Sexto. Que tipo de lamento que Deus quer, gente? Lamentações 1 nos mostra. Veja, quem fez tudo isso com Israel, com Jerusalém, foi a Babilônia, não foi? Foi, claro que foi. Mas... Em momento nenhum você vê Jeremias praguejando lamentações. Eu fico abismado com um crente praguejando China, nova ordem mundial, Lula, Bolsonaro, Trump, Biden, Moro, Covid, Anvisa, como se o nosso problema real fossem essas instituições ou pessoas. O pecado... Cria essas coisas A raiz de todo mal É o pecado O lamento do povo de Deus A exemplo de lamentações Um é pelo nosso pecado Que gerou todas essas coisas O dia que a gente aprender isso E pastor parar de ser cabo eleitoral e crente parar de fazer essas coisas e entender que o nosso chamado não é para condenar a China, ordem mundial, seja lá o que, que é isso, Lula, Bolsonaro. E por favor, não ponha palavras na minha boca, não estou dizendo que não existe, não estou afirmando que existe, eu só estou partindo do pressuposto de que se existe, É fruto. Do que a Bíblia chama de pecado terrível contra a glória de Deus Então o crente vai no que de fato importa Prega o Evangelho, faça discípulos, transforme a nação com o Evangelho E essas coisas vão se implodir, destruídas de dentro para fora O Evangelho vai... Faz... O lamento que Deus quer é o lamento que diz Sabe qual é o nosso problema? Jerusalém fez isso aqui nós abandonamos o Senhor, o nosso problema é que nós abandonamos o Senhor e corremos atrás de outros deuses Cavamos para nós cisternas, cisternas rachadas, quebradas, que não sustentam a água que a gente tenta beber para ser feliz Jeremias diz isso em Jeremias 2, e Jerusalém confessa isso aqui em Lamentações 1 o tipo de lamento que Deus quer é o lamento pelo nosso pecado Que tornou o mundo o que é O mundo é o que é por causa do nosso pecado, meu povo Enquanto a gente não entender isso Que a gente seria capaz de fazer a mesma coisa Que alguém lá em, em Wuhan, Wuhan, seja o Wuhan que for A gente faria a mesma coisa, se não pior Se é que de fato fizeram se a gente não fosse um dia acordado pela graça de Deus, acorda, crente, aprenda a lamentar. Pare de lamentar por essas coisas, lamente pelo seu pecado, pelo pecado do mundo, pelo pecado dos nossos governantes, pelo pecado do nosso próprio coração, pelos pecados estruturais. A gente fala de racismo estrutural, antes disso existe pecado estrutural. Entendeu, crente? Pecado estrutural. Quando a gente aprende isso, quando a gente aprende a lamentar, como lamenta-se em lamentações, você não murmura mais. Você chora porque dói, gente, dói ver o mundo no estado em que está. A gente a gente fica aborrecido, a gente sente raiva, eu sinto. Eu sinto raiva de ver o que eu vejo Eu sinto tristeza de ver o que eu vejo eu, Às vezes eu não tenho palavras, às vezes eu não prefiro não falar eu, eu, eu me isolo, eu abandono, eu viro as costas, eu não quero sofrer com isso Mas não é assim que Lamentações um me ensina a fazer Lamentações me ensina a dar nome ao problema Nós transgredimos Terrivelmente Nós rebelamos terrivelmente Esse é o motivo Que nos deve fazer lamentar É por causa disso que nós estamos juntando os cacos socialmente É por isso que você talvez esteja juntando os cacos Na sua família, na sua vida O nosso pecado Lamente pelo seu pecado, pelo pecado do Brasil, lamente pelo pecado do Bolsonaro, pelo pecado do Lula, pelo pecado da China, pelo pecado da nova ordem mundial. Lamente pelo pecado, Deus, olha o que fizemos, Deus. Arrependa-se, creia, refugie-se em Jesus. Gente, nem sempre nós estamos felizes, mas a verdadeira felicidade não se achará num Brasil conservador. A verdadeira felicidade não se achará num Brasil revolucionário. A verdadeira felicidade se achará em Cristo. Junte os cacos, junte o que sobrou de você. Veja que você perdeu tudo, seja honesto e diga, eu perdi tudo até a alegria Mas eu tenho Cristo, eu tenho a pérola de grande valor Suplique graça, busque justiça e você vai provar do que é ser feliz Felizes os que choram, pois serão consolados Felizes os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados, disse Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, não deixe que minhas palavras caiam em solo duro, caiam em solo cheio de espinhos. Não permita... Que minhas palavras caiam à beira do caminho Ó Deus, que minhas palavras caiam em, em coração Arado pelo teu espírito Afofado pela tua graça E que haja frutificação, que haja salvação Que haja reconhecimento do pecado, arrependimento, fé Que os crentes desta igreja se levantem para o amanhã, para segunda-feira, como homens e mulheres que lamentam pelo estrago do pecado no mundo. Ó oh, Deus, não é normal um adolescente passar uma hora e meia por dia no TikTok, mais 50 minutos em Instagram. Não é normal o que vemos nos outdoors dessa cidade. Não é normal que se celebra nos puxadinhos e bares desta cidade. Não é normal que se celebra nas camas dos motéis nessa cidade. Não é normal que se planeja nos gabinetes dos grandes poderes desse mundo. Não é normal o que se vê acontecendo. Ó Deus, transgredimos terrivelmente. E o Senhor tem dito. Arrependa enquanto é tempo, ó oh Deus, que haja salvação, que haja conversão, que haja um milagre do novo nascimento e que hajam crentes com o coração assim, cheios de lamento e não de murmuração, ó oh Deus, opere nestes que estão aqui hoje à noite. Nestes que me ouvem, produza fé, produza salvação. Ó Deus, que possamos ver que até mesmo a dor que o Senhor nos inflige é amor. É para que haja conversão e um coração totalmente entregue ao Senhor. Oramos pedindo que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a consolação do Espírito estejam sobre nós aqui, sobre o teu povo, em todos os lugares, hoje e para sempre, até que Jesus volte e estabeleça o reino de justiça. No nome de Jesus oramos, amém.